0: On arrive à la fin du mois de janvier, oui, ça fait déjà presque un mois que l'année a commencé, et peut-être que tu t'es fixé des objectifs au début de l'année, peut-être que tu t'es fixé des bonnes résolutions aussi. Si tu me suis depuis un moment, tu sais que les bonnes résolutions, c'est quelque chose auquel je ne crois pas trop, parce que bien souvent, ben, ça ne dure pas. Et peut-être que toi, dès dans ce cas-là, peut-être que tu es dans le cas où tu t'es fixé des objectifs, des nouvelles habitudes, des choses à accomplir que tu n'as pas respectées. Peut-être que tu as commencé pendant une semaine, puis ensuite tu te dis bon... Allez, je reporte à demain et puis <rire> demain n'est jamais arrivé finalement. Et donc, si tu écoutes cet épisode, c'est sans doute que tu as envie de savoir comment faire pour vraiment changer durablement. Dans cet épisode, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que c'est aussi dur. Euh, je vais sans doute faire cet épisode en trois parties. Euh, Aujourd'hui, ça sera la première. Et je vais d'abord t'expliquer euh, deux raisons pour lesquelles on n'arrive pas à changer, pour moi, qui sont les principales. Il y en a d'autres, mais ce sont les principales à mon sens. Et puis ensuite, je vais me baser sur le livre Atomic Habits que je mettrai euh, dans la description pour, euh, voilà, pour t'expliquer comment est-ce que tu peux faire concrètement si tu as tout essayé, <rire> si tu procrastines encore et si c'est aussi dur pour toi de passer à l'action et d'atteindre tes objectifs. Si chaque année, tu es déçu parce que tu considères que tu n'en as pas fait assez, alors voilà, aujourd'hui, j'ai peut-être les réponses pour toi. Écoute cet épisode jusqu'au bout, parce que ça va sans doute t'aider à pouvoir mettre en pied après l'autre, mais aussi euh, atteindre tes objectifs. Alors, d'abord, dans un premier temps, pourquoi est-ce qu'on a autant de mal à changer Pourquoi est-ce qu'on a autant de difficultés à maintenir un changement sur le long terme Pourquoi est-ce que c'est dur Pourquoi est-ce qu'on procrastine J'ai déjà fait énormément d'épisodes sur la procrastination, sur la volonté, sur la motivation. Je t'ai expliqué pourquoi est-ce que la motivation, ça ne suffit pas, simplement parce que ça pousse à agir, c'est un peu un moteur, mais comment est-ce que tu fais pour maintenir, tu vois, cette motivation Elle s'en va au bout d'un moment, et c'est la volonté, et puis la raison pour laquelle tu le fais, qui va te permettre euh, de continuer. Mais ce n'est pas uniquement ça, on va le voir tout à l'heure dans le livre Atomic Habits, on va voir un peu les raisons pour lesquelles... Euh euh, ça bloque aussi certaines fois quand tu te mets en place, quand tu te fixes des nouveaux objectifs. Mais d'abord, je vais te présenter ces deux raisons, pour lesquelles, deux raisons pour lesquelles on a du mal. La première chose, ça va être les peurs. J'en ai parlé énormément. Mais bien souvent, on a des peurs, parfois, qui sont enfouies en nous et qui nous empêchent, justement, d'atteindre nos objectifs parce qu'on a du mal, un peu, à passer à l'action. Tu vois, t'es un peu comme pétrifié. Pourtant, t'as très envie d'atteindre ce truc-là. On parle souvent du pourquoi, la raison pour laquelle tu fais ce que tu fais. Et on dit souvent que si ton pourquoi est suffisamment fort, ben, tu passeras à l'action. La réalité, c'est que ça suffit pas. La plupart du temps, ça suffit pas. Euh, J'imagine que tu as déjà eu un pourquoi qui était fort. Peut-être que tu as déjà eu envie de faire un truc qui tenait extrêmement à cœur, quelque chose que tu... Franchement, tu ne pouvais pas imaginer euh, finir ta vie sans avoir fait ça. Et pourtant, et pourtant, tu as quand même procrastiné. Donc pourquoi était fort, tu vois Et ces raisons-là sont liées justement à, aux, aux deux choses que je vais te citer, dont celle que j'ai citée tout à l'heure, donc les peurs. Peut-être que tu as peur finalement. Pas peur de l'objectif en soi, mais peut-être que tu as peur de d'autres choses. Peut-être que tu as peur du parcours par lequel tu dois passer pour pouvoir mettre en place cette habitude. ou... Atteindre cet objectif, peut-être que tu as peur de l'après. Euh, souvent, on dit que voilà, on considère que la plupart des gens aimeraient avoir plus d'argent, ok On se dit, ben, on aimerait avoir énormément d'argent et ce serait tellement plus simple, notre vie serait tellement plus facile, tu vois La réalité, c'est que bien souvent, ce qui bloque, c'est parce que tu as peur de ce qui se passera quand tu auras cet argent. Tu as toujours vécu dans un milieu modeste, euh, tu as grandi, voilà, dans un milieu modeste et. T'as peut-être entendu les croyances de personnes qui n'ont jamais eu, tu vois, euh, cette richesse, qui n'ont jamais eu les moyens auxquels tu veux prétendre, tu vois. Et peut-être que tu as emmagasiné, tu vois, ces peurs qu'on t'a un peu euh, transmis, finalement. Hein. Peut-être qu'on t'a transmis des peurs qui, qui font que tu te dis, mais ouais, mais si j'ai de l'argent demain, euh, peut-être qu'il y aura des gens qui vont changer avec moi. Euh, tu te dis peut-être que tu auras des nouvelles responsabilités, et c'est le cas. Plus d'argent, plus de responsabilités. Peut-être que tu vas devoir gérer des nouvelles choses auxquelles tu n'es pas préparé. Peut-être que ça aussi, ça te fait peur. Tu vois, tu as peut-être peur que tes amis s'en aillent. Tu as peut-être peur que, que les gens changent avec toi. Et c'est tout un tas de peurs. Et là, je pris l'exemple de l'argent, mais ça peut être énormément de choses. Ton rêve le plus fou. Tu vois, tu as peut-être envie de devenir artiste, mais tu as peut-être peur aussi des conséquences de ça. Parce qu'on voit souvent la, la face positive, le truc cool, la partie lumineuse d'un objectif et d'un rêve. Mais parfois, on, on met de côté aussi euh, ben les inconvénients. Et les inconvénients, il y en a toujours. Imaginons que tu as envie d'être en couple. Ça fait un moment que tu y penses et tu fais des, des choses pour ça. Tu sors, tu vas rencontrer du monde. Mais ben tu bloques tout le temps. Peut-être parce que tu as peur des conséquences de ça. Peut-être que tu as peur des inconvénients du couple. Parce qu'il y en a. Tu vois, peut-être euh, le côté positif, le fait que... Voilà, une relation, ça te fera du bien, t as envie d'être épanoui, as envie de partager des choses avec quelqu'un. Mais tu vois aussi le fait qu'il faut s'investir, il faut s'engager, euh, voilà. Ton mode de vie, il change parce que tu n'es plus seul. Donc tu dois aussi t'adapter à quelqu'un d'autre que toi. Euh, peut-être que ton objectif est de créer une boîte et donc voilà, tu as peur aussi de ce que ça peut engendrer. Donc les responsabilités, les, les inconvénients, les challenges. Et peut-être que c'est inconscient tout ça, mais c'est quelque chose auquel il faut penser. Tu as peut-être des peurs qu'il va falloir dépasser. Et c'est des choses qui peuvent prendre du temps, tu vois. Il euh, y a des gens qui ont besoin de se faire euh, accompagner pour ça. D'ailleurs, si tu, tu sens que tu as besoin d'être accompagné, je te mettrai aussi un lien dans la description pour un appel offert dans 30 minutes avec moi. Euh, donc voilà. Donc, tu n'as pas nécessairement besoin d'avoir une personne. Tu as peut-être besoin de mettre euh, des mots un peu sur ce que tu ressens. Tu as peut-être besoin de faire une introspection personnelle et identifier justement ces peurs-là et essayer d'agir malgré ces peurs. Il y a bien une chose que j'ai essayé de faire... Euh, que je voilà, j'ai impliqué dans ma propre vie, c'est de me dire, ok, certes, as des peurs, mais tu devrais pas t'empêcher d'agir parce que tu as peur. C'est finalement, la peur n'est pas un indicateur que tu dois arrêter, nécessairement. La peur, ça peut être aussi, euh, voilà, euh, un indicateur de ce qui se passe en toi, mais ça veut peut-être dire qu'il faut agir quand même, tu vois. La peur, ça te permet de pouvoir te dire, ok, tu fais preuve de courage, parce que le courage, c'est ça, en fait. J'ai peur, mais j'agis quand même. Donc, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est les croyances. Ça aussi, j'en ai parlé dans bon nombre d'épisodes. Et les croyances, voilà, qu'on peut te, te, te transmettre ou alors que tu t es que t as fini par intégrer toi-même euh, à la suite de diverses expériences, ben, comme on dit souvent, les croyances peuvent te construire, mais aussi te détruire. Et certaines de tes croyances ne sont pas en accord avec les objectifs auxquels tu prétends, tu vois. Et, et si tu as des croyances qui sont contraires à ce que tu veux, Forcément, là aussi, ça bloque. Là, il ne s'agit plus de, de peur, mais il s'agit de, de croyances euh, qui peuvent être euh, négatives par rapport à ce que tu veux. Euh, si on reprend l'exemple voilà, de l'argent, euh, bah, au fond de toi, tu te dis peut-être euh, bah, les gens qui ont de l'argent sont des connards, sont des malhonnêtes, sont des gens, euh, voilà, <rire> sont des gens mauvais. Parce que peut-être tu l'as entendu toute ta vie et tu as des croyances auxquelles tu, bah, tu ne penses pas au quotidien parce que c'est des trucs qui sont ancrés et que... que donc tu n'as peut-être pas conscience. Mais il faut faire justement cette introspection pour te rendre compte. Qu'est-ce que tu as entendu depuis que tu étais enfant Si tu associes le fait euh, d'avoir de l'argent à un manque d'honnêteté, bah, c'est sûr que tu ne voudras pas avoir plus d'argent simplement parce que tu considères que tu ne veux pas être comme ces gens malhonnêtes. Tu vois Donc tu vas faire un rejet de ce truc-là. Et c'est pour ça que c'est important de travailler sur tes croyances. Encore une fois, le pourquoi, ça suffit pas. Enfin, c'est cool de vouloir très fort quelque chose. Mais si tu as des peurs ou des croyances qui vont à l'encontre de ce truc-là, bah, ça va bloquer, forcément. Donc c'est deux choses, voilà, que tu devrais... auxquelles okay, tu devrais penser que tu devrais travailler. Et donc, voilà, c'est aussi des raisons pour lesquelles on a du mal. Et la chose aussi que, que je voulais te dire par rapport à ça, qui va peut-être te permettre de changer de ton avis sur ça, ta vision de la chose c'est que peut-être que tu es actuellement dans une situation qui est difficile et que tu as envie de changer parce que tu considères que ça ne te, ça te, ça te convient plus. Ça ne te convient plus, ce n'est plus pour toi. Peut-être que tu souffres de cette situation dans laquelle tu es actuellement. Peut-être que c'est un travail qui ne te plaît plus. Tu es malheureux dans ce job. Peut-être que c'est une relation qui ne te plaît plus. Peut-être que tu souffres. Et tu te demandes mais pourquoi est-ce que j'arrive pas à quitter cette relation ou ce job pourquoi est-ce que j'arrive pas à quitter cette situation pourquoi est-ce que j'arrête pas j'arrive pas à arrêter de fumer de faire de ci ou ça bah, c'est bien souvent et c'est bien ça le problème on n'en a pas forcément conscience mais c'est bien souvent lié au fait que on préfère écoute bien on préfère rester dans une situation qui nous fait mal mais qu'on connaît plutôt que d'aller dans une dans une situation où on pourrait potentiellement souffrir plus je répète ça différemment, tu préfères rester dans une souffrance que tu connais plutôt que d'aller dans une situation où tu pourrais potentiellement souffrir plus. Donc C'est-à-dire que si tu souffres de cette relation dans laquelle tu es actuellement, euh, tu préfères rester dans cette souffrance que tu connais plutôt que d'éventuellement quitter cette relation pour, parce que tu as peur de, de souffrir plus, finalement. Il y a une partie de toi qui pense que tu pourrais souffrir plus. Nous, on a peur de l'inconnu on a bien souvent peur de l'inconnu et c'est la raison pour laquelle on, 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 on reste dans des situations qui ne nous épanouissent pas, dans des situations qui nous rendent malheureux. Quitter ton job, ça veut peut-être dire que tu vas te retrouver dans une galère. Euh, quitter cette personne, ça veut peut-être dire que tu vas souffrir de son absence ou que tu vas devoir gérer des choses, etc. etc. J'ai pris ces deux exemples parce que c'est un truc qui parle assez facilement. Mais ça peut être beaucoup, beaucoup de choses, tu sais. Ça peut être beaucoup de choses. Et euh, si tu as envie d'arrêter de fumer, par exemple, d'arrêter une mauvaise habitude, ben, cette mauvaise habitude n'est peut-être pas forcément saine pour toi, mais c'est une habitude que, qui te procure quand même euh, peut-être un peu de, de bien-être sur deux secondes, tu vois, c'est sur le court terme. Tu as envie d'arrêter parce que tu sais que c'est mauvais pour toi, comme le fait de fumer, par exemple. Mais si tu arrêtes, tu vas devoir te battre contre, face à cette addiction, finalement. Et le cheminement par lequel tu dois passer pour éliminer une addiction, c'est un cheminement qui est long et tu le sais. Donc c'est un cheminement que tu veux peut-être pas Avoir à faire, puisque ben bah, voilà, c'est peut-être plus dur que le fait de souffrir de, de, de la de ton addiction. Finalement, peut-être que les, les inconvénients, tu les vois pas forcément quand tu fumes tous les jours, mais que tu, tu as peur de, de pouvoir les voir euh, si tu arrêtes, quoi. Tout simplement, j'espère que c'est un petit peu clair ce que j'ai dit, <rire> mais en gros, c'est un peu ça l'idée. Tu as peur de, de cet inconnu, et c'est bien pour ça qu'il faut essayer de parfois commencer petit, tu vois, et puis se dire que les bénéfices liés à l'arrêt de cette mauvaise habitude sont bien plus élevés que ce que tu ressens, que les bénéfices, voilà, euh, liés au fait de faire cette action, tu vois. Donc, parfois, il faut savoir faire un choix qui va peut-être être un peu difficile, mais qui va te permettre d'atteindre ce que tu veux. Un petit exercice rapide situé dans ce cas de figure, euh, il suffit de que tu prennes une feuille, un stylo, et que tu écrives la liste des inconvénients va bah, lier à cette mauvaise habitude. Donc, les inconvénients à court terme et à long terme, hein, tu peux tout noter, vraiment. Lâche-toi. Et ensuite, tu listes les avantages liés au fait de continuer. Tu verras qu'il y a un truc de fou <rire> qui va se passer. C'est que des inconvénients, tu vas en trouver plein. Mais des avantages, il y en aura sans doute moins. Et puis ensuite, tu ferais la même chose par rapport au fait d'arrêter. Tu listes euh, euh, les inconvénients liés au fait d'arrêter, et puis les avantages liés au fait d'arrêter. Bah, c'est pareil, ça te permettra d'avoir une, une vision euh, globale comme ça, ensemble et te permettra aussi de plus facilement passer à l'action, parce que tu te rendras compte que clairement, la meilleure chose pour toi, ce serait ben, d'arrêter. voilà Donc ça, c'est la première chose. Pense bien à ça, les peurs, les croyances, et fais ce petit exercice si tu as du mal à arrêter une mauvaise habitude, ça va t'aider. Donc maintenant, en fait, j'aimerais te parler de, du livre Atomic Habits et te parler en fait de quelques principes euh, dont, qui sont présents dans ce livre. Donc, dans ce livre, en gros, on explique. L'auteur explique justement que on a plusieurs façons finalement de vouloir mettre en place des habitudes. On a plusieurs manières de d'opérer. On va peut-être travailler sur euh, notre euh, le résultat, d'accord Le résultat qu'on veut obtenir. Donc, par exemple, je veux perdre 10 kilos. Ou alors, on va euh, travailler sur la méthode. Donc, c'est-à-dire qu'on va essayer de, de changer de stratégie, finalement. Se euh, dire, bah, ok, euh, toutes les semaines, j'irai courir pendant deux heures. Bon, c'est un exemple. Mais il propose quelque chose de, de plus efficace. <rire> il propose quelque chose de plus efficace plutôt que de travailler sur le résultat ou sur la stratégie. Il propose de travailler sur notre identité. Il propose de changer notre identité. Et c'est là où c'est intéressant, parce que bien souvent, lorsqu'on veut arrêter une mauvaise habitude ou mettre en place une bonne habitude, on a tendance à se calquer sur les deux premières euh, stratégies que j'ai citées tout à l'heure. Sauf que du coup, on ne s'identifie pas nécessairement à l'action qu'on veut mettre en place. On se dit juste, ok, ben, ça c'est un truc que je veux faire, mais ce n'est pas moi. Par exemple, si tu es fumeur, tu peux te, tu peux te dire par exemple, ben, si on te propose une cigarette, tu vas dire non, j'essaye d'arrêter de fumer la meilleure chose à faire, selon lui, ce serait de, de plutôt dire « Non, je ne suis pas fumeur. » Parce que si tu t'identifies comme une personne qui ne fume pas, ce sera plus facile pour toi de mettre en place les actions de cette personne qui ne fume pas. J'en ai déjà parlé hein, euh, de, 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 de ça un peu, le fait de se dire ben, « Faire comme si on était déjà cette personne, en fait. » Si tu te considères comme quelqu'un de paresseux, ben, tu n'auras pas envie de beaucoup agir, parce qu'une personne paresseuse, elle n'agit pas beaucoup. Tu vois si tu te considères comme une personne euh, sédentaire, euh, ben, ce sera difficile pour te, te mettre au sport, etc. Si tu te considères comme une personne euh, colérique, euh, qui ne sait pas gérer ses émotions, ben, face à une situation qui va être un peu challengeante ou inconfortable, ta réaction, ce sera une réaction disproportionnée. Euh, voilà. Donc, il faut vraiment essayer de changer ton identité dans ta propre perception, afin de pouvoir mettre en place les actions de cette personne, finalement. Que ferait une personne comme ça, finalement La personne, je le suis. Qu'est-ce que je ferais, moi, en fait Et c'est plus facile de trouver les réponses, tu vois. Ta réponse face aux, aux challenges, face aux expériences de la vie, face aux personnes qui sont en face de toi. Donc, changer l'identité, c'est vraiment, vraiment ce qui fonctionne le mieux. Il explique aussi que les petites actions permettent d'avoir des gros résultats. Alors, bien souvent, on est frustré parce qu'en répétant, les, les, répétant sans cesse des actions, ben, on se dit qu'il ben, n'y a pas vraiment de résultats à court terme, en tout cas. Et on ne on voit pas, donc on perd de motivation. On se dit, bon, il n'y a rien qui, se... enfin, qui ressort de ça. Donc, j'ai envie d'arrêter. La réalité, c'est que les résultats, tu les obtiendras. C'est juste que ça prendra un petit peu de temps. Mais si l'action est petite, est facile à faire, facile à mettre en place, à appliquer, ce sera plus simple pour toi de le faire tous les jours. Et puis finalement, ça deviendra une habitude. Et encore une fois, une habitude ne se crée pas en 21 jours. L'habitude prend beaucoup plus de temps que ça. Par contre, elle est vraiment solide lorsque on peut considérer que c'est inconfortable pour nous de ne pas le faire. Si tu fais du sport pendant 10 ans, le jour où arrêtes, crois -moi, tu arrêtes, crois-moi, tu vas le ressentir. Les inconvénients, tu vas les ressentir. Donc c'est là, est -ce je ne dis pas que ça prend une, un an, euh, 10 ans pardon, pour, pour créer une habitude, mais elle peut être créée en quelques mois, en un an, mais vraiment, elle est vraiment solide quand c'est inconfortable pour toi de ne pas le faire. J'imagine qu'il y a quelque chose, que, que tu as peut-être une habitude, voilà, et qu'un jour où tu n'as pas pu... Faire cette action-là. Ça peut être le sport, ça peut être plein de choses, ça peut être euh, des habitudes basiques. Hein. Quand t'arrêtes, ça, ça, c'est bizarre. C'est une sensation étrange. T'es pas toi-même. Voilà. Donc c'est là ce qu'on peut considérer que c'est solide. Et c'est pour ça qu'on qu explique souvent qu'il ne faut pas te concentrer uniquement sur ce que tu veux obtenir, mais plutôt sur le processus, tu vois. Parce que le processus, c'est ça. Si tu mets en place tes habitudes solides et que tu t'as plus besoin d'y penser, bah c'est là que c'est cool. Parce que du coup, tu n'as plus besoin d'y penser, justement. Donc tes objectifs, tu les atteins sans même y penser. Et ça, ça c'est cool et ça, c'est puissant, tu vois. Donc il explique ça. Il explique que voilà, les habitudes que tu as au quotidien voilà, définissent, définissent pardon, ton identité. Et c'est ce qui te permet, sur le long terme, de devenir cette personne que tu veux être. Et la personne que tu vas devenir, bah, c'est justement une personne qui, a, qui atteint ses objectifs. C'est vraiment la méthode, la méthode de, la plus puissante selon moi pour atteindre tes objectifs. Quand tu as vraiment du mal, quand tu as des difficultés justement à passer à l'action, quand tu as des difficultés à maintenir sur le long terme. Et, et encore une fois, on revient un peu aux croyances. Tes croyances te, te concernant en fait vont déterminer euh, ton aptitude à tenir sur la durée, tu vois. À maintenir une habitude dans le temps. Donc maintenant, je vais te partager. Euh, « euh, Les quatre lois du changement » selon euh, l'auteur. Il explique justement que pour construire une habitude solide, il faut rendre le changement évident, attrayant, facile et satisfaisant. Tandis que pour briser une mauvaise habitude, il faut la rendre invisible, indésirable, difficile et insatisfaisante. Dans le prochain épisode... Sur cette série, je vais t'expliquer concrètement comment est-ce que tu peux faire pour rendre ton habitude évidente, attrayante, euh, facile et satisfaisante. Euh, dans le prochain épisode, je vais t'expliquer ces quatre lois, ainsi que les quatre autres lois euh, pour briser une mauvaise habitude. Comme je te l'ai dit, je ferai cet épisode en trois parties, et la deuxième partie, je le... ce sera la semaine prochaine. Mais pour le moment, j'aimerais que tu te concentres sur ce qu'on a vu aujourd'hui, que tu prennes des notes, voilà, que tu fasses l'exercice que je t'ai fixé, que je t'ai cité tout à l'heure. Et puis, on se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et à partager éventuellement. Et puis, on se retrouve très vite dans un nouvel épisode. Devenant inspirants ensemble.